0: Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao podcast Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso semanal. O episódio de hoje é muito especial, pois teremos a presença ilustre de dois dos nossos ouvintes para um momento de troca, aprendizado e muito afeto, o Pericles e o Emerson. E até utilizamos um dos textos do Emerson nas nossas partilhas, que você pode conferir no episódio 24. Bom, vou deixar que eles mesmos se apresentem para que possamos iniciar o episódio de hoje.
1: Olá, pessoal. Olá, Arisa. Olá, Emerson. É um prazer ter recebido o convite do Leitura com Afeto. Eu sou o Pericles. Eu sou de Juazeiro do Norte. Eu sou o irmão da Arisa. né? E aí eu já entro explicando né, onde eu conheci o Leitura com Afeto. É claro, foi através dela. né? Ela sempre está divulgando para a gente. E eu adoro o projeto. Eu sou uma pessoa que já consumia muito podcast já há bastante tempo, então esse foi mais um que foi para a minha listazinha, eu sempre estou lá ouvindo e acompanhando, e é um grande prazer fazer parte hoje é, e contribuir. Então, obrigada pelo convite,
2: e é isso. Boa tarde, eu me chamo Emerson Cardoso e moro em Juazeiro do Norte, no Ceará, e atuo como professor, sou professor da área de língua portuguesa, sou apaixonado por literatura e, dentro da língua portuguesa, portanto, meu trabalho de atuação mais ampla é na literatura. E sou pesquisador na área também e sou escritor, quando tenho tempo, porque professores geralmente não têm tanto tempo assim. E é um prazer enorme estar aqui para conversar com vocês a respeito do trabalho realizado. Esse podcast que vocês desenvolvem, Leitura com Afeto, me chegou através do convite de Ariza, que é a minha prima, e eu terminei por aderir à causa de vocês, e todas as quintas-feiras eu tenho contato com esse conteúdo, com esses materiais que vocês compartilham, e para mim tem sido gratificante demais. Eu também sou fã de podcast, tenho uma tendência a escutar com certa frequência, sobretudo podcast que tem a ver com literatura e política e artes como um todo, de modo que vocês contribuem muito. Eu acredito que é uma grande iniciativa e vale de fato a pena compartilharmos afetos, sobretudo num período tão complexo como o que nós estamos vivendo. É preciso compartilhar afetos e nada melhor do que a cultura para nos proporcionar isso.
0: Obrigada por terem aceitado o nosso chamado. É sempre uma alegria muito grande realizar episódio com ouvintes. então vamos ao nosso texto de hoje. O texto se chama O Elefante Acorrentado, de Jorge Bucay, é retirado do livro Deixa-me que te conte os contos que me ensinaram a viver, e diz assim Não consigo, disse-lhe. Não consigo. Tens a certeza? Perguntou-me ele. Tenho. O que eu mais gostava era de conseguir sentar-me à frente dela, e dizer-lhe o que sinto. Mas sei que não sou capaz. Ele sentou-se de pernas cruzadas à Buda. Naqueles horríveis cadeirões azuis do seu consultório. Sorriu. Fitou-me olhos nos olhos. E baixando a voz como fazia sempre que queria. Que o escutassem com atenção. Disse-me. Deixa-me que te conte. E sem esperar pela minha aprovação. O Jorge começou a contar. Quando eu era pequeno, adorava o circo. E aquilo de que mais gostava eram os animais. Cativava-me especialmente o elefante que, como vim a saber mais tarde, era também o animal preferido dos outros miúdos. Durante o espetáculo, a enorme criatura dava mostras de um peso, tamanho e força descomunais. Mas depois da sua atuação, e pouco antes de voltar para os bastidores, o elefante ficava sempre atado a uma pequena estaca cravada no solo, com uma corrente a agrilhoar lhe uma das patas. No entanto, a estaca não passava de um minúsculo pedaço de madeira, enterrado uns centímetros no solo. E, embora a corrente fosse grossa e pesada, parecia-me óbvio que um animal capaz de arrancar uma árvore pela raiz com toda a sua força, facilmente se conseguiria libertar da estaca e fugir. O mistério continua a parecer-me evidente. O que é que o prende, então? Por que que não foge? Quando eu tinha cinco a seis anos, ainda acreditava na sabedoria dos mais velhos. Um dia, decidi questionar um professor, um padre e um tio sobre o mistério do elefante. Um deles explicou-me que o elefante não fugia por era adestrado? Fiz então a pergunta óbvia. Se é adestrado, por que que o acorrento? Não me lembro de ter recebido uma resposta coerente. Com o passar do tempo, esqueci o mistério do elefante e da estaca e só o recordava quando me cruzava com outras pessoas que também já tinham feito essa pergunta. Há uns anos, descobri que, felizmente para mim, alguém fora tão inteligente e sábio que encontrara a resposta. O elefante do circo não foge, porque esteve atado a uma estaca desde que era muito, muito pequeno. Fechei os olhos, imaginei o indefeso elefante recém-nascido preso à estaca. Tenho a certeza de que naquela altura o elefantezinho puxou, esperneou e suou para se tentar libertar. E apesar dos seus esforços, não conseguiu porque aquela estaca era demasiado forte para ele. Imaginei-o adormecer, cansado, e atentar novamente no dia seguinte e no outro, e no outro, até que um dia, um dia terrível para a sua história, o animal aceitou a sua impotência e resignou-se com seu destino. Esse elefante enorme e poderoso que vemos no circo não foge porque, coitado, pensa que não é capaz de o fazer. Tem gravado na memória a impotência que sentiu pouco depois de nascer. E o pior é que nunca mais tornou a questionar seriamente essa recordação. Jamais, jamais tentou pôr novamente a prova a sua força. E é assim a vida, damião, todos somos um pouco como o elefante do circo. Seguimos pela vida fora, atados a centenas de estacas que prendem a nossa liberdade. Vivemos a pensar que não somos capazes de fazer montes de coisas. Quando éramos pequenos, tentamos e não conseguimos. Fizemos então o mesmo que o elefante e gravamos nossa memória esta mensagem. Não consigo, não consigo e nunca irei conseguir. Crescemos com esta mensagem que impusemos a nós mesmos e, por isso, nunca mais tentamos libertar-nos da estaca. Quando, por vezes, sentimos as grilhetas e as abanamos, olhamos de relance para a estaca e pensamos não consigo, nunca irei conseguir. A única maneira de saberes se és capaz é tentando novamente, de corpo e alma, e com toda a força, do teu coração. E esse é o nosso texto de hoje. Antes de falar quais foram os meus sentimentos, porque eu ainda estou um pouco afetada com esse texto, eu vou passar a palavra para o Perry.
1: Maravilhoso, né, gente, o texto. Eu gostei bastante. Eu acho que, assim, a primeira coisa que me vem, né, que eu senti, eu até escrevi para colocar aqui, e, na verdade, não é que me vem, eu acredito que seja é do texto mesmo, é desse que fala, né? ele fala muito, é dessa da realidade que, que se conhece e que a gente tem a tendência a pensar ser ela a única possível, né? a única verdadeira. É, eu, eu não sei porquê, quando você estava lendo o texto, eu me lembrava muito do... Não muito, mas me veio à cabeça muito a ideia lá da caverna do, do Platão, né? Da, daquelas pessoas agrilhoadas também, né? vendo imagens, e sempre aquela pergunta né? do... O Platão falava que era necessário também sair da caverna, mas sempre a dúvida que, que parece persistir até hoje é essa, né, de, de, de como, né, de como se se soltar, qual foi o exercício daquele homem que se libertou, né, e que por isso pôde ascender, né, e, e realizar aquela história que todos conhecemos. Então, eu acho absolutamente interessante, né, isso que o texto traz, né, de, de falar para a gente desses impossíveis que muitas vezes são criados por nós mesmos, né, que não condizem necessariamente com a realidade, e que às vezes impedem a gente de criar e de recriar. Né? Eu também estava me lembrando um texto, não é na verdade um texto, é né? uma fala que a gente tinha, o que eu tinha visto, o Eduardo Galeano falando sobre utopia. Eu não lembro exatamente como é o texto, mas ele falava muito sobre isso, né? Assim, numa discussão a respeito qual a necessidade entendo, de utopia. Será que a gente só se é, só se ilude, né, com uma coisa que a gente nunca vai chegar? E ele falava uma coisa que era mais ou menos assim, né? Que ele é comum um horizonte, né? A gente dá um passo em direção a ela, ele dá um passo mais à distante, a gente dá outro passo, o horizonte fica mais distante e que ela serve a isso, serve para a gente caminhar, né? E não necessariamente para chegar lá. Eu acho que esse é o ponto, né? Assim, sobre essas essas mudanças que a gente precisa continuar, né? A tentar, apesar ainda dessa, dessa percepção de estarmos presos, né? Então, assim, muito forte o texto, muito bonito. De imediato, assim, foram... Foram essas impressões, assim, que eu tive, que foi me vindo à cabeça.
2: Nossa, depois da leitura do texto, que eu achei fascinante, e depois da fala de Péricles, aí muitas outras ideias vieram à mente. Mas eu, eu estive pensando, a ideia de ficarmos presos às estacas, metaforicamente falando, às estacas que são colocadas em nossas vidas, geralmente tem a ver com alguns condicionamentos que são colocados. E no caso do, do elefante, ele é condicionado aquilo No caso do ser humano, às vezes acontecem traumas de infância que nos acompanham para o resto da vida. E eu penso que enquanto nós não tivermos algum tipo de predisposição a tentar resolver essas questões, nós vamos paralisar e não vamos conseguir ir adiante como a vida exige da gente, muitas vezes. E eu penso o seguinte, que... seguir pela vida preso a estacas... é seguir pela vida preso... ou presos... a coisas que nos limitam. E aí eu fiquei pensando muito, enquanto a Arisa fazia a leitura do texto... há, há duas imagens. A primeira imagem vem através de uma comparação com o um filme. Eu lembrei imediatamente de Dungo que do meu ponto de vista é um dos filmes mais estra- extraordinários em termos de animação. E ele, como elefante, e que tinha uma peculiaridade, terminou sendo condicionado a uma situação muito adversa, porque as pessoas, ou os outros animais, melhor dizendo, que eram personificados na obra, viam um Dumbo como um ser inferior, ou um ser que tinha uma característica negativa do ponto de vista deles. E aí o que é que Dumbo faz? Ele é resiliente. Com a ajuda de um amigo, ele consegue reverter o quadro e aquilo que era fraqueza ou fragilidade nele se transforma em algo muito positivo e que o conduz a uma nova perspectiva, um novo horizonte de vida. E eu também fiquei pensando, com relação à ideia de trauma, há uma outra há um outro item que eu tinha mencionado anteriormente que tem a ver com esse segundo ponto de pensamento, que tem a ver com o seguinte. Existe um filme cujo título é A Escolha de Sofia. Esse filme é extraordinário e ele foi adaptado de um romance, um romance norte-americano que foi premiado, que teve grande repercussão. E ele discorre sobre uma mulher que esteve numa situação delicada nos campos de concentração no período nazista no período da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, e essa personagem, Sofia, a Escolha de Sofia é o título do livro, que foi publicado em 1979 por William Clark Styron, essa personagem termina por ter que fazer uma grande escolha na vida. O campo de concentração estava à espera dela e de dois filhos, e aí o carrasco nazista disse que iria matar as duas crianças ou ela poderia fazer uma escolha. Ela deveria escolher entre a menina e o menino. E aí ela ficou assim, imaginem, né, uma situação bem delicada. É justamente essa escolha de Sofia que criou uma espécie de expressão que... Ah, meu Deus, eu vou ter que fazer uma escolha de Sofia hoje, ou seja, uma uma escolha que exige um sacrifício e que nos remete a dores intermitentes a partir da escolha que se faz. E eu penso que, para remeter ao tema que é explorado hoje no podcast, o que é que acontece? Sofia guarda o trauma, porque ela fez a escolha dela, eu não vou dizer porque depois vocês vão ler o livro ou assistir ao filme, que é de 1982, com Meryl Streep no, no papel principal. Ela foi até vencedora de Oscar por esse filme. E aí, o que é que essa mulher vivencia? Ela guarda um trauma e com esse trauma ela tem que viver. Que escolhas ela faz posteriormente ao trauma tão intenso que ela vivencia? É daí que sai a ideia de como lidarmos com aquilo que nos aprisiona. Uma escolha pesada como essa, uma escolha dolorosa como essa. Posteriormente a isso, como viver? Às vezes nós somos presos a estacas e não temos para onde correr porque a estaca está ali como algo traumático. E cabe a cada ser humano, dentro das suas realidades, tentar criar estratégias para construir novos horizontes de vida. Então, é mais ou menos por aí que eu penso e eu gostei muito do texto.
0: Ah, muito obrigada pela fala de, de vocês. Realmente é, dá panos para as mangas, né? Esse texto, esse conteúdo, porque a gente está falando de um trabalho de um ser humano, assim. Um trabalho interno de você se libertar de estacas, né? De, de limites que são colocados na sua vida, de alienações que são colocadas. Então, desde pequeno, nós somos criados com certas certos limites, seja religiosos, seja sociais, né? E que, ao longo da nossa vida, nós temos esse trabalho interno de quebrar essas estacas, quebrar essas correntes e poder alcançar aquilo que a gente almeja. Então... Quando se fala sobre esses traumas, sobre essas dificuldades, é um processo que cada um vai ter o seu tempo de lidar, né? De se aperfeiçoar. Tem uma fala do Dalai Lama que diz assim, para cultivar a sabedoria é preciso força interior. Sem crescimento interno é difícil conquistar a autoconfiança e a coragem necessária e o impossível torna-se possível com a força de vontade, então... Quando a gente trabalha internamente para buscar essa força de vontade, quebrar esses grilhões, quebrar essas correntes, né? E se libertar, é realmente aí que a gente consegue superar isso. Porque vai ter um momento quando a gente... Não não só quando a gente é pequeno, um momento na nossa adolescência, na nossa vida adulta, que não vamos conseguir lidar com aquele problema. Não vamos conseguir lidar com aquela situação. E tudo bem, mas a questão é, futuramente, né? Quando isso passar, você vai deixar para trás, né? Você vai realmente ficar nisso... É, com esse sentimento, ou passando por essa dificuldade, porque naquele momento não deu certo, eu vejo muito por isso, por esse lado, né? De você é, finalmente sair da caverna, né? De sair da caverna, de ter a coragem, eu acho que essa é a, a palavra também, e você ter a força de vontade de olhar por onde outros não olharam. Porque muitos elefantes ainda estão presos. Muitos elefantes, muitos, muitas pessoas ainda estão presas e que não tem essa vontade de se libertar, porque há um comodismo também, de certa forma, né? E é isso que eu vejo com o texto do Elefante Acorrentado.
1: Então, é só contribuindo um pouco mais também, Arisa, diante aí do que... Porque a gente vai... O exército do diálogo é bonito por causa disso, né? As pessoas vão falando e vai aflorando nas outras novas ideias, né? Eu acho que também é uma coisa que, depois do que a gente... Para onde a gente está levando né? nessa nossa conversa, me fala também muito a respeito de mudança, né, assim, quanto mudar é difícil, muito por essa questão de que a gente mesmo é um pouco contra isso, o conforto, né, já diz a palavra, né, ele é reconfortante, é interessante você estar ali, mas de de outro ponto de vista, a mudança, de certa forma, o exercício da própria existência, tudo está mudando, né, e a gente também, então, assim, se negar a isso é de um ponto de vista impossível, porque a gente está mudando, ainda naquilo que a gente não perceba, e no minimamente a gente está envelhecendo, né? as coisas estão mudando ao nosso redor. Então a gente, às vezes, né, nessa força de, de não querer mudar, e né, do comodismo, a gente na verdade já está fazendo um esforço maior, que aí é talvez de contracorrente. Talvez o exercício de não querer mudar seja um esforço maior do que aquele necessário para a mudança, que seria aqui, no caso, é continuar ainda, tentar... É, romper nessa corrente que nos prende a essa a essa estaque então eu achei isso bastante interessante né e voltando ainda também aquela questão da visão do rapaz né que ele olhou para o elefante e, e naquela visão parcial que ele tinha ele poderia julgar e dizer olha tá vendo ele tá acomodado ele não faz porque não quer né ele não faz é, ele não sai daquela situação porque ele não quis né porque ele está meramente acomodado né E aí Mas ele fez um exercício interessante, foi buscar compreender, né? E chega nessa visão diferente, dizendo, olha, eu não tinha pensado nisso. Existe uma estrutura, existe uma fundamentação por trás que está ali na base da criação, né? Ou seja, aquela pessoa que cresceu e só conhece aquele universo, é difícil para ela pensar que existe outro, né? Assim, é o exercício que eu faço para qualquer um, né? Assim, tente imaginar, né? Assim, o novo, que é tão exigido para você, né? Em diferentes profissões, né? Assim, pensar a haja fora da caixa, né, assim, mas e aí, né, assim, será que a gente tem, né, tem, tem alguém fora da caixa, né, realmente, né, existe alguma coisa fora da caixa, será que a gente só não, não reinventa o que tá lá? Mas, enfim, eu achei interessante também trazer essa questão da visão que ele teve a respeito do, do, do elefante, né, assim, de você pensar e ver aquela coisa, né, gigantesca, né, com, é, até com potencial desperdiçado né, já que ele pensava na força dele, que ele ali não tava fazendo nada para mudar aquela situação dele, e essa questão da mudança, né, assim, que é uma questão que fala muito comigo, acredito muito que é, é realmente um, uma coisa que a gente tem, que, que precisa observar, né? que vocês estavam falando aí, eu vou trazer de novo para a filosofia, porque foi alguma coisa que eu ainda olhei, eu lembro muito do, do Heráclito, né, assim, acho que todo mundo já ouviu falar disso, você não se banha duas vezes no mesmo rio, porque quando você vai a ele novamente, nem você é a mesma pessoa, nem o rio é o mesmo, então assim, a mudança é um exercício contínuo, ela já está acontecendo. Agora, você, tomar também as rédeas, né, e saber que mudança você quer, eu acho que esse é o ponto, porque mudar ou não, talvez não caiba
2: a gente. É isso. Nossa, que reflexão! Na verdade, de fato, eu penso que... Ó, Arisa comentou uma, algumas coisas e trouxe uma palavra, que foi sabedoria. E Péricles comentou uma série de coisas e trouxe uma palavra que me parece muito grave, que é mudança. E aí, eu fiquei pensando nessas duas palavras, e aí eu faço uma relação com a seguinte ideia: quando a gente vê a simbologia do, do elefante, ele sempre está associado à ideia de sabedoria, à ideia de um conhecimento adquirido, de uma memória intensa e profunda, e sabedoria talvez seja justamente a nossa capacidade humana de percebermos que a existência está fadada às mudanças, que é o, o termo que Péricles traz. A ideia de mudança, e não é fácil, porque mudar exige da gente a percepção sobre impermanências. E a palavra imperma- impermanência, ela termina por ser muito grave também. Eu penso que dentro desse universo todo, e trazendo essa reflexão que o texto nos aponta para a nossa realidade atual, o que é que nós estamos vivendo? Uma pausa em nossas vidas, vidas conflituosas, vidas caóticas e, às vezes, vidas acomodadas ou confortáveis. E, de repente, uma pandemia nos traz a necessidade de pararmos, pensarmos, refletirmos sobre uma série de fatores. Isso tanto na perspectiva existencial prática como numa perspectiva filosófica mesmo. E o que é a vida diante dessas impermanências, dessas mudanças, dessas problemáticas todas que a pandemia nos traz, sobretudo num período em que pessoas morrem, em que pessoas deixam de estar conosco ou existirem conosco. Eu penso, portanto, que esse texto me traz também reflexões, além desse, dessas reflexões mais amplas, me traz reflexões também assim internas porque eu particularmente tenho uma grande dificuldade de lidar com mudanças, é sempre muito desafiador. Mas além de lidar com a mudança como algo difícil, eu penso que estar preso à estaca no, do meu ponto de vista, do meu, do meu ponto de vista ou a partir das minhas experiências de vida, é muitas vezes não conseguir entender os contextos anteriores da vida e à medida que a gente entende esses contextos anteriores da vida, a gente flui, a gente cresce ou desenvolve outras potencialidades. E me parece que eu ainda estou muito preso a esse universo infantil que muitas vezes representa abandono, desamparo, coisas do tipo. Então, algo traumático. Esse momento aqui de reflexão me faz, portanto, pensar sobre o quanto é necessário sairmos da zona de conforto ou sairmos da posição de traumatizados e irmos em direção de algo que nos amplie como seres humanos que somos. Eu penso que a arte, a cultura, a educação são itens indispensáveis para que nós consigamos alcançar esses objetivos de crescermos como seres humanos que somos. E, para concluir minha fala, o podcast Leitura com Afeto traz essa possibilidade de encontrarmos-nos com nós mesmos dentro desse contexto de leituras, de debates, de reflexões. E eu só só posso dizer que é gratificante poder expressar algo num contexto como esses E vamos tentar aprender que, se existem estacas nas nossas vidas, se faz necessário repensar tudo que nos aprisiona nessas estacas e irmos em frente, porque nós precisamos estar ou estarmos em movimento, que pressupõe mudança e que nos aponta para a impermanência. E para que isso aconteça nós precisamos de sabedoria. E é por aí, tá certo? Acho que depois a gente conversa um pouco mais sobre esses assuntos em
1: outros momentos. Então, pessoal, só agradecendo a participação, foi maravilhoso, né, eu acho que é, é interessante, né, todo ambiente de, 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 de diálogo, de troca, ele é interessante, né, e o Leitor com a Fé tem essa proposta de fazer isso, aqui a gente está fazendo ainda juntos, né, com mais pessoas, né? podendo no, de imediato já puxar um ponto que o outro trouxe, e o Emerson já trouxe também uma coisa bem mais íntima, pessoal, né, e, então, assim, foi muito gratificante, E é isso, muito obrigado, obrigado pelo trabalho que vocês fazem, e sempre que tiver oportunidade, podem chamar.
0: Após todas essas reflexões sobre mudanças, escolhas, vontades, finalizamos aqui, indicando o curta-metragem Vida Maria, que aborda os ciclos de repetição comportamentais perpetuados por gerações. Não deixe de de assistir, porque esse curta-metragem tem tudo a ver com o que conversamos hoje. Então, esse foi mais um episódio do Leitura com Afeto, Cuidem-se e não esqueçam de acompanhar a gente no Instagram. Um grande abraço afetuoso e até a semana que vem.